0: Selamat Hari Pendidikan Nasional.
1: Yeay tepuk tangan. Duk, 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 duk.
0: Sebenarnya agak telat uh -huh. sih ya Hari Pendidikan Nasional itu kemarin uh -huh. tanggal 2 tuh, dan baru launching sekarang. <laughs> Gak apa-apa. Tapi untuk memperingati Hari Pendidikan itu sendiri, maka kita bikin podcast ini, Arif ya.
1: Bener banget di. Kita mengangkat
0: kita mengangkat uh, topik pendidikan yang ada di Indonesia. Om Ruf, menurut lo arti hmm, pendidikan menurut.
1: itu apa? Kalau menurut gue pribadi ya Pendidikan itu adalah sebuah proses pembelajaran Bagi seseorang yang tentunya ada pengajarnya Entah itu offline atau online Dan itu bertujuan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan Atau ilmu baru bagi si orang yang belajar ini Kalau dari gue sih itu Oke. Okay. Menurut lo gimana nih?
0: Lo mau gue jawab berdasarkan KBBI apa perspektif
1: gue? <laughs> perspektif dong bro. Kalau KBBI kan gue bisa searching dari sekarang. Oh iya, oh iya. <laughs> gimana sih bapak?
0: <laughs> Oke. Okay. Menurut gue pendidikan itu bukan cuma sekolah atau kuliah, tapi mm -hmm. proses mengubah seseorang dari yang nggak tahu menjadi tahu. Jas dengan gue membawa konsep itu hal-hal negatif pun kan bisa menjadi sebuah pendidikan buat gue, buat menjadi umum buat gue. Hmm. Jadi uh, kenapa gue bawa konsep itu supaya gue berusaha untuk tidak menyepelekan orang lain atau menyepelekan apa aja hal-hal yang mungkin udah gue lewatin. Sederhananya gini, tadi kan gue bilang bahwa hal negatif ternyata bisa menjadi sebuah pendidikan ya katakanlah gue naik motor hmm. tengah malam gue habis pulang kerja atau gue pulang kuliah apa yang juga naik motor di sini ya ceritanya nih ceritanya ya
1: kali ya ceritanya nih <laughs> okay, terus gue jatuh lanjut, lanjut. jatuh hmm.
0: kecelakaan gitu ya nah okay. bagi gue itu merupakan sebuah pendidikan kenapa karena gue yang sebelumnya nggak tahu rasanya jatuh gimana hmm. makanya gue nggak aware gitu ya karena uh, nggak helm dan lain sebagainya akhirnya gue merasakan jatuh dan ternyata rasa itu sakit sakit banget
1: oh, tentu. dan setelah itu
0: dan setelah itu gue dapat pembelajaran di mana uh, gue tahu rasa jatuh seperti apa gue tahu alasannya kenapa gue bisa jatuh terus paling tidak gue bisa berusaha untuk mencegah supaya gue tidak jatuh dan merasakan hal yang sama di kemudian hari oke okay. nah menurut gue tuh pendidikan tuh seperti itu jadi Uh, tidak terbatas hanya ya udah gue cuma belajar formal enggak terbatas dengan itu. Suatu saat ketika gua katakanlah tidak bisa uh, mengikuti kelas formal Gue mm -hmm. bisa menganggap bahwa kelas yang informal pun juga bagian dari pendidikan. Jadi wawasan kita, perilaku kita tidak hanya sebatas didapatkan dari formal saja. Itu sih arti pendidikan buat gua.
1: Oke, mantap-mantap mantap. Menurut lo nih ya hmm, Gimana nah, tuh? Kita
0: bahas uh, hari pendid pendidikan nasional nih Which is itu di Indonesia Pendidikan Benar, di Indonesia okay. menurut lo seperti apa
1: bro? Di Indonesia pendapat nih? Lu, kan? Pendapat lo hmm. mau, mau dilihat dari dasar, menengah, atas, sampai tinggi atau gimana nih? Dari awal aja kali ya?
0: Gue sebenernya bahas dari akar-akar sih kayak nyabut jamur ya? sampai kakak.
1: berarti dari lahir kali ya? nggak juga dong. <laughs> Oke, okay. dari berarti dari PAUD deh. Ya. Oke, okay, kalau menurut gue ya, kalau misalkan yang gue lihat, kalau di PAUD itu kan idealnya ya, idealnya itu kan untuk mengenalkan si Siswa ini untuk biar apa ya? Biar dia tuh lebih kenal lingkungan di luar dirinya gitu dan di luar keluarganya. Jadi kayak istilahnya bisa dikatakan kayak main-main, tapi lebih ke diajarin juga kayak misalkan sosialisasi. Jadi kayak hal-hal yang itu tuh masih umum gitu. Kayak hmm. ya udah mengajarkan dia sosialisasi gitu-gitu. Kemudian kan masuk ke TK, masuk ke TK. itu kurang lebih sama. Cuma bakal ditambahin dikit-dikit gitu kan pengajaran dikit-dikit. Idealnya gitu, cuma yang gua lihat sih ya di beberapa PAUD dan TK itu kayak justru memaksakan semakin cepat anak itu pintar ini dalam arti menguasai pelajaran ya, kayak misalkan baca tulis hitung hmm? atau apa ya? Kayak pokoknya pelajaran deh, bukan di luar pelajaran kayak pelajaran. itu kayak semakin cepat semakin baik, padahal kan nggak ideal dalam arti ya kapasitas otak kalau dilihat dari sudut pandang perkembangan anak itu kan masih masih belum mencukupi ya untuk menerima sebanyak itu informasinya. Hmm? Jadi kalau di sini tuh beberapa emang sih beberapa PAUD dan TK yang gue lihat mahal ya dalam arti mahal itu berkualitas berarti ya hmm? itu udah menerapkan kurikulum yang bagus bahkan melibatkan psikolog anak.
0: Hmm?
1: Nah itu kan bagus banget tuh, artinya ya selama pembelajaran tuh bakal diawasin sama psikolog anak Jadi kayak tahu kira-kira uh, mana treatment yang tepat untuk si anak Bahkan kayak misalkan dari bermain pun itu udah termasuk dalam pembelajaran kayak gitu Itu idealnya kayak gitu, cuma emang realitanya yang gue lihat sih beberapa mayoritas ya Mayoritas PAU dan TK lebih mengajarkan kepelajaran sih Kayak ya udah semakin cepat lo ngerti baca tulis hitung atau mengejarkan sesuatu ya makin baik, paham kan nggak gitu? Gua udah naik ke SD nih, naik ke SD, naik ke SD. Tapi gue nggak tahu sih sekarang SD gimana ya. Kalau yang zaman kita dulu masih kan. pakai merah putih sih, inget gue. Masih pakai celana samarok ga sih?
0: Masih, 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 masih pakai <laughs> merah putih. Uh,
1: pakai
0: topi ya? Ya masih pakai topi. Terus kalau misalnya hari gak Senin pacarnya masih pakai dasi. dasi, dasi masih dasi
1: dasi, 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 dasi karet, dasi karet. Oh, yeah. udah sigaret yeah. yang digantung ini yang dikalungin ya dikalungin terus kalau oh, iya, yang jenggotan kan biasanya
0: si jangan
1: <laughs> rambut panjangnya dipotong
0: gimana jenggotan itu rebel sejak dini rebel sejak dini <laughs> nggak boleh gondrong gondrong dan jenggotan tuh nanti aja oh, kalau oh, oh. bisa udah, udah, udah kuliah nah Lu kan nggak mau ketemu lagi tuh guruh-guruh yang mau potongin rambut lu kan bebas natural mau tumbuhin rambut juga silakan cuma itu jangan lah bro <laughs> <laughs> ya
1: yeah, suka-suka Enggak enggak Jadi kalau SD, kalau pas masuk ya pas masuk ke SD, kalau zaman gua sih, zaman kita kan sama ya, zaman kita itu kayak masuk beberapa SD itu mengharuskan kayak misalkan pas masuk itu sudah bisa baca. Ya. Jadi situ umur 6 atau 7 tahun kan ya. Harus bisa baca sama bisa baca tulis sama hitung ya. Kali ya, sama baca. Kali <laughs> ya pokoknya kalistung tuh harus bisa kayak pas masuk harus bisa. Hmm. Padahal kalau menurut gue pribadi kalistung itu nggak harus bisa gitu maksudnya pas masuk SD itu itu kan masih awal banget ya. Yes. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat nggak uh, semua murid itu bisa menempuh pendidikan PAUD dan TK. Ada yang misalkan oh. langsung ke SD. Nah kalau kayak gitu kan bakal kelihatan banget gapnya kan. Oh nih dia sama TK nih udah diajarin kalistung misalkan Oh pas masuk SD dia lebih lancar sedangkan satu lagi misalkan dia langsung masuk SD enggak diajarin kayak gitu Nah itu bakal ada game Nah kalau menurut gua pas masuknya itu ya udah masuk aja gitu pas kalistungnya itu diajarin mungkin bakal syarat pas untuk kenaikan kelas mungkin tuh bisa jadi kayak biar dia tuh update adaptasi dulu kayak gitu tepas hmm. SD hmm. terus SD ini kayak uh, kita kan udah ada pelajaran wajib ya. Di sini kan emang kalau kita beberapa tahun terakhir kan emang lebih concern ke pendidikan karakter ya kan sering banget tuh digaung-gaungkan pendidikan karakter kayak sejak dini gitu kan. Cuma gue ngelihatnya belum apa ya belum.
0: Terealisasi dengan baik Belum
1: Terealisasi dengan baik Iya Kayak Oke okay, secara konsep Bagus nih Kayak sejak begini diajarin Entah itu pendidikan karakter Ama Pancasila Segala macam Tapi uh, Untuk dipraktikkan itu Masih kurang banget hmm. Mungkin Secara materi disampaikan nih Wah, Secara teori udah disampaikan Sama guru Sama Ya sama pendidik lah istilahnya Tapi uh, Siswa tuh bingung gitu loh uh, Yang bisa dipraktikkan Sehari-hari tuh apa Kayak gimana gitu kan sehingga ya nantinya sedangkan di sekolah itu kan cuma bentar ya, dalam arti intensitas siswa di luar itu kan banyak juga ya ketemu orang, ketemu keluarga terutama. Nah, mm -hmm. itu tuh jadi susah untuk dipraktikkan kalau misalkan nggak apa ya, susah nggak materinya itu enggak practicable gitu kan. Gitu. Lebih teori gitu ya. Iya, beban teorinya lebih banyak. Terus juga gue ngeliat adik gue sih adik gue kan SD ya kelas 6 Kayak beban tugasnya tuh banyak banget gila Kayak lo ngerasa oh, berarti, makin kesini tuh
0: Berarti uh, tuh? termasuk jajaran yang lulus gratis oleh pemerintah ya?
1: Oh benar sekali dapat giveaway giveaway <laughs> kelulusan Secara gratis kalau udah belajar mati-matian
0: Udah belajar matematian Belajarnya mungkin suatu hal yang uh, Beliau juga nggak begitu suka Enggak, Yang itu giveaway oh, Oke okay. Giveaway yeah. cuma-cuma Dan semuanya dapat, Tapi itu diganti sama tugas balap. Yang lebih bilang tadi Pengerjaan
1: tugas yang banyak Atau gimana? Banyak Banyak banget e Kayak Itu penghenti UN? Sebelum... Apa bukan? Enggak Enggak sih Enggak pengganti UN Oke okay. Emang UN itu nggak ada Ada kan ujian sekolah kan di hmm. sekolah biasa online Nah kayak pakai Google Form gitu ujian ah serius <laughs> itu ujian biasa sih tapi gue nggak tahu kalau ujian sekolah tuh gimana nanti cuman oh. lewat online nah sebelum ini aja sebelum semua online aja kayak uh, yang gue lihat dari adik gue tuh kerjanya ya cuma buat apa ya cuma buat nugas aja gitu kayak waktunya dihabiskan untuk tugas jadi kayak balik sekolah masuk kelas balik kelas terus ngaji gitu gitu kan udah terus di rumah pun masih belajar <laughs> masih belajar malamnya mm. gitu kan besok pagi mm. sekolah lagi beset dah udah kayak hidupnya sibuk banget gitu kan daripada gue yang gabut gini kalah gue kesibukannya ya bakalnya deh lu kalau disuruh bikin podcast nggak bisa karena nggak ada waktu ya beda sama lu iya sibuk dia <laughs> aduh kalah gue nih <laughs> jadi itu kayak gue ngerasa uh, bebannya tuh banyak banget gitu kan kayak Mungkin kita masih orientasinya pada nilai ya, walaupun emang udah beberapa usaha dicoba untuk mengurangi porsi nilai tersebut dipandang, uh -huh. dia tetap bakal terasa sih gitu kan, kayak misalkan gini, di apa ya, dalam, misalkan kalau dari angkatan kita itu kan dulu yang namanya UIN itu kan menentukan kelulusan ya. Yes. Nah, kalau makin sekarang kan makin ke sini tuh udah makin dihilangkan gitu kayak nilainya tuh udah enggak absolut gitu, enggak mutlak dipakai untuk lulus hmm. gitu kan. Itu hal yang bagus. Terus juga mulai juga kayak nilai tuh enggak terlalu apa ya kayak sekolah dikasih otoritas untuk mengatur nilainya sendiri kayak misalkan dari US ujian sekolah itu kan dari sekolah sendiri kan. Itu juga udah bagus. Cuma kayak dalam sehari keseharian pembelajaran tuh masih Brolin tersipada nilai gitu loh Oke okay. nah, Benchmarknya tuh masih nilai Kayak gitu Itu baru, baru SD aja itu SD Terus SMP SMP sih kalau idealnya ya Udah mulai Peminatan sih kayak Lo mau ngapain gitu kan Itu harus lebih dikencengin sih Minimal ya minimal dikencengin Karena mm -hmm. Pas kalau gue ngerasain pas masuk ke SMP Itu bingung kayak Gue mau ngapain aja gue gak tahu gitu kan apa, Tapi, apa tapi kita, kita, gitu. kita memikirkan hal itu Bukannya ketika uh,
0: SMP, sorry, maksud gue, ketika kita memikirkan hmm. kita mau ngapain itu bukannya baru di SMA ya, ujus SMP ya, lu cuma nurusin aja gitu apa yang lu pelajarin di SD, hmm. bukan memang uh. seperti itu atau gimana?
1: Gue nggak, kalau yang lain nggak tau ya. Katanya kalau gue itu kemarin mikir gitu sih. Kayaknya SMP yang mikir gue harus ngapain cuma lo doang sih, makanya nggak salah kalau gue <laughs>
0: panggil Om. gue aja ya, SMP, ya. gue aja SMP masih nggak mikirin gituan gitu, masih mikir, iya iya gue mikir masuk konsis gimana caranya, cuma nggak sampai mikir gue harus ngapain,
1: visioner <tioner tioner> banget ini ya? Kayaknya emang, aduh, kayaknya emang gue tua terlalu dini kayaknya. Oke, uh, penuh ya, bener. <tion> tapi bener gue pas lagi SMP, tapi gue lupa sih kelas berapa, kayaknya kelas 2 kelas 3 deh. Gue tuh sering konsul ke guru kan, kayak gue mau nanya, kira-kira uh, Kalau gue sukanya ini, gue cocoknya masuk mana gitu kan? Apakah SMK atau SMA? Karena dua hal itu yang gue pikirin gitu kan. Karena duanya itu, keduanya tuh berseberangan gitu dengan tujuan yang berbeda kan. Jadi gue nanya kayak gitu. Uh, untuk SMP, kalau gue sih menyarankannya, idealnya ya. SMP itu kayak ada minimal tes minat bakat yang komprehensif gitu. Kayak nggak cuma tahu lo mau ngapain, maksudnya apa ya? Kayak secara umum gitu enggak Tapi kayak lebih jelas gitu loh Kira-kira uh, Lo sukanya di bidang mana Karena kan itu bakal membantu Untuk bukan Secara langsung menemukan jati diri Tapi lebih membantu kira-kira Kita mau apa gitu kan Walaupun emang terlalu dini sih Tapi untuk pembukaan aja sih Maksudnya senganya ada gambaran gitu kan senganya bisa kelas 3 SMP mungkin Pas setelah UN itu Itu pas SMP sih terus pas SMA. SMA SMA SMA, SMK SMA, SMK ini keduanya itu kan kalau gua SMK kan ya, padahal gua minatnya SMA sih sebenarnya, tapi gua kejeblosan ke SMK.
0: Ya udah nah. ya iya ya
1: <laughs> di SMK ini sebenarnya udah bagus sih kan, aku pakai sudut pandang SMK aja kali ya, ntar lo lengkapiin sudut pandang SMA ya. Oke. Okay. Kalau dari SMK sendiri, aku ngerasanya kan Emang pakai kurikulum perusahaan gitu kan, kurikulum perusahaan itu eh perusahaan lagi perusahaan yang ke perasaan sih, perusahaan perasaan itu bagus itu. banget. Jadi <laughs> jadi pas lulus langsung diserap sama industri kan, itu bagus. Cuman gue ngerasain masih agak kurang di bagian soft skill sih, walaupun emang ada BK kan, ada mm -hmm. BK terus ada counseling rutin, maksudnya buat minatnya gimana kayak. Kendalanya apa itu masih kurang gitu kan kayak buat mempetakan diri mau ngapain itu susah Apalagi kayak orang-orang yang mau kuliah tuh di nomor kan gitu kan untuk memetakan hidupnya gitu Susah banget kayak selama bimbingan BK aja kebanyakan bahkan, bahkan hampir semuanya tuh Untuk diarahkan ke dunia kerja Padahal kan nggak gitu Sebagai anak-anak rebel kan Gue kan pengennya kuliah gitu kan Harusnya <laughs> <gabasuk tungan> difasilitasi
0: Udah ya. Tapi lucu Dari SMP tuh udah berpikir Lu mau jadi apa Ternyata di SMA keputusan Keputusannya salah Lu masih anda, masalah, masuk jurusan gitu kan? Nih SMA jadi SMK
1: <tungan> Panjang itu kalau ceritain Entar Oh aja iya iya abis selanjutnya <revised worlds> Nah kalau gue SMK itu emang bagus Cuma Uh, yang gue ngerasain ada gap Gap antara kurikulum yang diajarin di SMK Sama yang di perusahaan Kayak misalkan sudah tuh uh, apa yang diterapkan di perusahaan Sometimes beda dengan apa yang di SMK Iya padahal kurikulumnya udah disesuaikan nih Secara umum memang benar uh -huh. disesuaikan Tapi untuk diterapkan itu kayak masih agak jauh gitu loh Misalkan dari segi fasilitas misalnya Fasilitas di SMK Kalau SMK gue bersyukur sih udah termasuk lengkap ya dari yang yeah. tradisional sampai yang digital itu udah ada semua, cuma beberapa SMK itu kayak belajarnya tuh entah itu tradisional doang kayak yang cara-cara lama doang, padahal industri itu udah maju banget, udah pakai AI di, udah pakai chip, udah pakai prosesor kan di mobil, kayak gitu-gitu susah mm -hmm. banget kalau untuk praktek, itu masih ada gap di situ, belum lagi masalah uh, apa ya? dalam SOP misalkan SOP kerja kayak SOP yang kita dapat di sekolah kayak gini yang di kerjaan ternyata berbeda padahal ya harusnya sama gitu kan di industri yang sama. Mungkin kalau beda-beda dikit-dikit doang ternyata bedanya jauh kayak gitu. Itu jadi masalah juga. Cuma gua nggak tahu sih kalau sekarang SMK kayak gimana gitu kan. Mungkin jadi lebih baik. Tapi katanya pakai SKS, tapi nggak tahu sih gua. Sekarang. Udah kayak gimana? kuliahan berarti SKS ya? Iya, tapi enggak tahu nih sekarang kayak gimana. Belum balik lagi ke SMK gua. Nilai berarti pakai IPK juga, juga gitu ya. <laughs> tergok kalau gue balik ke SMK digitak gue sama guru otomotif gue Enggak, lu disangka dosen aja, eh, lu disangka guru kalau balik sana <laughs> Itu sih kalau dari gue atas pendidikan tinggi ya Pendidikan tinggi ini kalau menurut gue paling dari segi cara masuk kali ya mm -hmm. Pas cara masuk sama diskriminasi antara PTS dan PTN ini gue merasanya masih ya agak terlalu tinggi gitu kayak misalkan lo masuk PTN lo masuk PTS walaupun ini yang gue rasain ya yang gue rasain itu ini cuma bertahan di awal-awal masuk doang mm -hmm. pas udah masuk mah ya nggak penting lo PTS atau PTN dalam arti misalkan sesama mahasiswa nih kita sesama mahasiswa terus tanyain oh sekolah di situ oh ya udah kayak itu tuh enggak terlalu besar kayak di awal gitu masuk PTS dan PTN berarti hype-nya doang terus ya Iya, hype-nya tuh di awal doang. Kayak, wah uh -huh. oh, gila, gue masuk PTN, oh, lo masuk PTS. Itu cuma di awal doang. Padahal mah pas kuliah lo ketemu teman, ikut komunitas, terus ya udah, cuma ditanya lo kuliah di mana? Oh, gue di sini. Ya udah, kayak nggak ada lagi gitu. Perbedaan yang jumplang banget. Kayak pas persaingan SBMPTN, SNMPTN, oh, tuh. Oke, oke, oke. Kalau dari cara masuk sih, uh, mungkin yang udah banyak di panjang ya. <laughs> udah banyak.
0: Woi suara hilang <laughs>
1: Bentar Ada gak ini lagi tadi glitch Udah banyak yang ini kan Kayak revisinya tuh Dan sarannya udah banyak kan Kayak buat SBM Aha. Dibikin satu pintu Terus juga sekarang kan Sistemnya udah berubah kan ya, Sistem, yeah. sistem penerimaannya apa Apanya Penerimaannya Penerimaan Yes Penerimaan negeri Penerimaan negeri Udah mulai berubah kan Jadi LTPMT Terus Itu udah ke arah yang baik sih Kalau menurut gue Biar ideal kayak tes yang setahun bisa berapa kali juga udah bagus kayak biar kasih kesempatan gitu loh. deh kalau salah. Kalau gagal, ya. iya. Kalo ya, gagal tuh nggak harus nunggu tahun depan gitu kan? Mm. Kan capek pak. <laughs> itu sih kalau gagal kalau lulus ini sampai lulus nggak? Nggak usah lah ya. Ya terserah. Lumampir kerja juga terserah. <laughs> Sialan. Kalau lulus ya paling. Itu aja sih pas lulus kadang masih kurang pembelajaran tentang kayak misalkan cara buat CV terus how mm -hmm. to uh, uh, untuk teknis-teknis wawancara gitu-gitu Terus juga personal branding kayak gitu-gitu tuh sebenarnya penting banget kan harusnya diajarin di perkuliahan mm -hmm. Gak harus masuk wajib sih kayak buat apa ya kayak buat selingan aja lah kayak gitu kan itu mm -hmm. harus masuk sih terus karena Teman-teman gue aja atau kakak ke kelas Ngerasa pas lulus ya bingung gitu Walaupun emang belajar sendiri Yang kita udah dewasa udah harus belajar sendiri Iya bagus Cuma kalau difasilita difasilitasi kan lebih bagus ya Kayak misalkan itu akan memfasilitasi teman-teman kita Yang nggak punya akses seluas itu gitu Buat belajar yes. sendiri ya gitu. mm -hmm. Itu akan sangat berguna ya kan Ya minimal apa ya Minimal ngelis lah istilahnya apa Kita perlu belajar dari mana gitu kan. Itu akan lebih memudahkan kayak gitu sih. Oke. Dari gue itu aja sih. Hmm. Jadi bagaimana Bapak Adit? Kalau gue pribadi memandang
0: pendidikan di Indonesia itu. Masih banyak yang harus diperbaiki. Bahkan kalau gue boleh bilang. Hmm. Bukan selamat hari pendidikan nasional ya. Tapi selamatkan hmm. pendidikan Indonesia. Gitu. Mm hal-hal -hmm. uh, teknisnya tadi sebenarnya udah dibahas sama lo, cuma gue mm -hmm. mau bahas sedikit persepsi di mata gue, gimana caranya kita sebagai masyarakat juga pemerintah gitu ya bisa bikin balance. Contoh gini, kita mm -hmm. selalu menganggap bahwa ketika lo kuliah atau sekolah lo tidak diajarkan cara berorganisasi, lo tidak diajarkan mm -hmm. cara public speaking dan lain sebagainya gitu ya. Mengubah hmm. persepsi itu uh, perlu diimbangi, bukan dihilangkan ya, diimbangi. Maksudnya hmm. gimana? Yang namanya pendidikan itu kan formal dan informal. Di mana? Iya. Yep. Masing-masing itu ada porsinya sendiri. Pendidikan formal lo hmm. akan membahas uh, lebih kepada teknisnya. Misalnya, kayak bahas teorinya, kayak bahas apa namanya, template ya, template-nya teorinya. terus uh, analisain ya, dan lain sekali. sebagainya itu seperti apa. Nah, tapi kan itu pasti kurang. Di mana lu akan pelajari itu di pendidikan informal. Informal itu apa? Lebih kepada prakteknya. Misalnya kayak praktek lapangannya bekerja, berorganisasi, hmm. lo kerja di event, lo jadi WO atau misalnya jadi mc dan lain sebagainya. Teman bermain, se permainan. Di mana lu belajar bersosialisasi <tuk> dengan baik, gitu kan? Benar. Nah menurut gua ini yang kurang digaungkan. Jadi seakan-akan ilmu kita berinteraksi dengan orang lain, ilmu kita harus bisa memiliki public speakingnya baik, seakan kan harus dipelajari di pendidikan formal, pada mal gua enggak, gitu harus bisa balance. Kita tidak perlu hmm. mengatakan bahwa semuanya harus dipelajari di pendidikan formal. Jamal ya gua sih enggak, karena gua yakin semuanya punya basisnya masing-masing. Gimana cara lo bisa hmm. balance, gitu. ketika pendidikan formal bisa lo bagusin ya pendidikan informal juga bisa lo bagusin gimana caranya misalnya uh, yang bagusin kan sekarang udah banyak program dari pemerintah gitu ya terus juga uh, banyak organisasi gabungan relawan dan lain sebagainya nah, itu yang harus hmm. disupport juga oleh pemerintah dan juga buat dari eh sorry, maksudnya disupport dari pemerintah dan juga kita sendiri sebagai masyarakat yang berpendidikan gitu pengen mencari yang mau pengen jadi orang yang terdidik bukannya hmm. kita menyalahkan Anda uh, tidak perlu kuliah karena uh, kuliah itu hmm. tidak mengajarkan abcd. Ya, nggak juga. Karena balik lagi kita tuh masih suka ngeblaming orang lain atas keputusan yang mereka pilih gitu. Padahal
1: sebenarnya kita, kita cuma
0: perlu ngebalancein aja sih. Itu kalau dari sisi persepsi ya. Mal gua masih banyak orang yang masih menyalahkan salah satu persepsi atau misal salah satu pihak. Kedua hmm. adalah uh, Menurut gue pendidikan kita itu harus dicari akarnya Karena menurut gue segala bentuk upaya yang dilakukan Menurut gue masih belum menyentuh akarnya Contohnya ketika lu merasa bahwa uh, jam belajar anak SD ya Tadi lu bilang semakin berat dan lain sebagainya hmm. Tujuannya adalah supaya anak itu menjadi pintar katakanlah gitu Nah menurut gue ini belum menyentuh akarnya gitu lo misalnya mau bikin anak ini pintar, Lu harus tau dulu akarnya, akarnya apa, misalnya dia sukanya apa, dia sukanya gambar, dia sukanya nari, dia sukanya apa, atau memang dia suka memang suka pelajaran formal ya, kayak matematika, maaf, mat matematika IPA kalau di SD kan ya ada fisika, oh. kimia itu masih matematika IPA, atau matematika IPS, harusnya di situ. Nah bagaimana caranya supaya lu tau dia bakatnya di mana, berarti dari SD kan harus ada. Katakanlah yang lu bilang tadi, program khusus mengenai keterampilan diri. Hmm. Bukan cuma masuk ke pelajaran seni, habis itu dipelajarin dalam satu pelajaran, selesai gitu. Menurut gua nggak bisa seperti itu. Nah, gua nggak ngerti ke, uh, kenapa belum bisa dijalankan, cuma menurut analisa gua adalah, selama pendidikan kita belum bisa merata, hal itu akan sulit untuk dilakukan. Karena kepala satu kepala dengan isi kepala yang lain tentunya berbeda. Mm -hmm. Kenapa nggak bisa diterapkan di uh, program pendidikan nasional? Mungkin menurut gue itu, misalnya lo pengen menerapkan kebijakan karakteristik gitu ya, mm -hmm. di mana pada saat di sekolah dasar lo harus bisa mencari tahu murid lo tuh sukainya apa. Niat lo bagus, tapi ternyata ketika sampai ke level yang paling dekat dengan si siswa itu, yakni guru dan kepala sekolah sendiri, ternyata Banyak disruption dan akhirnya berbeda maknanya. Contoh sederhananya K13. Ini gue langsung lompat ya ke SMA ya. Karena gue gak akan mengejabarin dari SDCP. Pokoknya gue bahas uh, menurut gue aja. Contoh ke K13. Ternyata K13 itu adalah pengen bikin orang itu mandiri. Siswa itu mandiri. mandiri. Tapi bukan berarti ditinggalkan oleh guru. Guru katakanlah sebagai pengarahnya. GPS-nya. Kita yang tahu kita mau kemana. Kita yang berusaha untuk melihat GPS tersebut, kita tulis tujuannya, kita lihat arah arahnya dan sebagainya. Nah, ketika kita berjalan, kita kan nggak akan selalu melihat GPS itu, kan? Apayu oleh pesendara. Nah, di situlah GPS itu akan bekerja. Misalnya dia mengarahkan belok kiri, belok kanan. Nah, menggugah fungsinya guru itu di situ. Jadi, kita tahu kita mau kemana, kita tentukan yang kita mau. Guru yang mengarahkan. Menuntun supaya kita tuh berhasil sampai ke tempat yang kita mau, ke tujuan yang kita pengen capai. Nyatanya, dari tujuan yang menunggu bagus seperti itu, uh, banyak pihak-pihak yang merasa bahwa, oh K13 hanya memberatkan siswa, oh K13 tidak jelas, dan lain sebagainya. Hmm. Nah, itu dia. Hmm. Jadi, niat yang baik dari atas, ternyata tidak sampai ke akarnya. Atau paling tidak ke tingkat Bermikasi yang paling dekat, ya. ya, paling dekat dengan, siswa itu sendiri, karena balik lagi ketika setiap kebijakan pendidikan itu dibuat ya yang harus melaksanakan tuh bukan dari misalnya dari menterinya langsung ngomong ke siswa enggak, tapi bagaimana enggak. itu bisa sampai ke guru, dan guru itu bisa menerapkannya dengan baik makanya akarnya itu harus disentuh apa akarnya, misalnya tenaga pengajarnya harus ada pelatihan hmm. harus ada apa, dan uh, pelatihan itu gak cuma sekedar simbolis dalam arti Kumpulkan guru dalam satu ruangan besar Korong guru sejaburitabek misalnya gitu ya Atau sejauh barat Melatih diri hanya sekali dua kali Selesai, atau misalnya hanya mengirim perwakilan ke kepala sekolah Terus habis itu selesai Karena karena uh, Ketika ada perwakilan pun Yang misalnya kembali ke sekolah Dan mengajarkan berantem itu sama gitu Jadi memang Harus ada sistem tersendiri Yang bisa mengatur itu Mm -hmm. Jadi bukan kita capek-capek ngegodok siswanya untuk bisa begini, bisa begitu Tapi tenaga pengajarnya yang mungkin bisa kita ubah Nah menurut gua itulah mengapa Terkadang sekolah swasta Kayak misalnya SD internasional, SMP nasional, SMA internasional Atau bahkan perguruan internasional Cenderung lebih bisa melihat potensi dari siswa-siswinya Ya gak sih? Pendapat gue ya mm -hmm. apalagi, yang diajar, apalagi yang diajarkan terkadang juga berbeda banget sama ini SD, uh, SD, SMP, SMA pada umumnya karena itu mungkin controlling mereka ke guru tuh ya jaraknya yang membuat kebijakan adalah kepala sekolah atau yayasan. Turun ke apa namanya ke guru itu tidak jauh jaraknya. Makanya itu bisa diterapkan dan yang masuk di sana pun penyaringannya ketat. Harus orang-orang yang memang mempunyai potensi terbaik, bukan cuma mengajar tapi bisa mendengarkan dan juga memahami orang lain. Terutama anak-anak gitu kan Nah, anak didiknya, Betul. makanya bisa dilakukan hal itu bisa dilakukan. Nah menurut gua kalau memang ada contoh yang baik dari sekolah-sekolah itu coba diterapkan di sekolah negeri. Karena kalau misalnya akar akarnya kita tidak sentuh dari tenaga pengajar kita tidak sentuh kita cuma bolak-balik aja mau merubah kurikulum di mana gurunya cuma begitu-begitu aja susah. Dan menurut gua pendidikan kita baru berubah pada saat pandemi seperti ini jujur aja. Selama ini diterapkan oh, orang, ya selama ini diterapkan online. Misalnya UTBK online, atau misalnya WN online, atau misalnya pengajaran mandiri gitu ya, tapi belum berhasil sejauh ini. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi dimana kita memaksakan untuk belajar di rumah, akhirnya guru mau tidak mau belajar cuy. Belajar merekam, belajar menggunakan internet, yang selama ini mereka menyangkal diri mereka tidak bisa, ketika ada suatu paksaan seperti ini, akhirnya mau gak mau bisa, dan akhirnya berjalan dengan baik kan. Mm -hmm. Murid inisiatif untuk uh, oh, stand by pada saat ya. waktu pelajaran, yes. Dan guru juga secara secara atau tiba-tiba bisa gitu untuk melakukan itu. Nah, menurut gua, apakah harus seperti itu terus untuk mengubah pendidikan kita? Apakah harus dengan cara
1: dipaksa? Uh,
0: ada hal yang sebuah keterpaksaan yang harus dilakukan baru bisa. Nah, itu kan sebenarnya tidak harus seperti itu, gitu. Jadi menurut gua mm -hmm. pendidikan kita, menurut gua tujuannya itu sudah sudah baik. Bahkan aturannya pun sudah tertuang jelas, sudah ada undang-undangnya, tambah lagi peraturan pemerintah, tambah lagi peraturan menteri kan banyak banget tuh bekalan undang-undangnya hmm. gitu, memperjelas tuh banyak banget. Cuma ya kita kurang di kurang menyentuh di akarnya gitu. nggak nyampe ke akarnya susah, komunikasinya kurang lancar. Akhirnya muncul apresiasi, ya, yes gitu. Nah makanya harus ada solusi yang bisa dilakukan. Jangan sampai
1: Bener -bener.
0: selamanya uh, kegiatan relawan kayak misalnya mengajar di sekolah terpencil itu selalu ada. Menurut gue itu bukan suatu kebanggaan, tapi sebuah oke okay, kalau uh, kalau awal-awal aja dan tidak terus terik itu merupakan hal yang bagus, empatinya hidup. Tapi jika itu berkepanjangan, maka ada yang salah sama pendidikan kita cewek. Karena bertahun-tahun hmm. kegiatan itu ada dan tidak mengubah apa-apa. Gitu sih menurut gue ya.
1: Hmm. Oke. Okay. Atau
0: bisa gua tambahin nih atau misalnya bisa berkolaborasi dengan relawan-relawan pendidikan ya kayak misalnya Indonesia Mengajar atau misalnya organisasi gua Kakaso misalkan. Itu kan mereka lebih hmm. tahu sudah pernah mengenalkan rumputnya seperti apa. Nah, coba aja berkolaborasi gimana sih caranya? Mereka pasti punya kurikulum sendiri, mereka pasti punya tata aturan sendiri. Coba dia gitu kan. Karena memang ya harus lebih banyak mendengar. Ketika kita tidak bisa turun langsung ke lapangan, ya kita yang kita bisa dengar adalah orang yang pernah udah orang yang pernah turun di lingkungan tersebut. Nggak cuma dari hmm. sisi pemerintah aja, tapi di luar pun juga harus didengarkan.
1: Bener. -bener. Itu
0: sih pendapat gua. Kayaknya nih tentang
1: nyambung, pendidikan kita saat ini. Bener-bener. Kalau, kalau nyambung ke guru kan guru emang senjata utama yang di pendidikan kita kan ya. Mau strateginya itu sebagus apapun Kalau di bawahnya nggak Searah sama yang di atas ya Bakal susah juga kan
0: Ya itu sih pendapat gue Mengenai apa itu pendidikan Dan pendidikan di Indonesia itu seperti apa hmm. cuma, cuma mungkin uh, Pesan gue buat pendidikan Indonesia adalah Masih ada harapan sih Masih banyak banget harapan Menurut gue Pasti kan banyak kekurangannya ya Nah, ano, apa sih yang bisa kita lakukan? Iya. Kita sebagai masyarakat itu bisa membuktikan. Masih banyak mungkin hmm. bidang yang masih kita sepelekan. Karena contohnya, uh, bidang itu atau misalnya bidang MC, atau misalnya bidang e-sport, yang sekarang belum ada pendidikan formal ya, atau, atau masyarakat kita tidak ditujukan untuk melakukan hal tersebut. Padahal itu bisa mendurang potensi. Kita bisa menjadi SDM yang unggul di hal tersebut. Bidang nah, itu betul-betul. Ya, yes, betul banget. Kita sebagai masyarakat yang berkecimpung di bidang itu dan bidang-bidang lainnya sampai saat ini belum ada pembelajaran formalnya paling tidak, itu bisa membuktikan bahwa kita belajar otodidak aja ternyata kita bisa menjadi suatu yang unggul. Gimana kalau itu bisa disupport dengan sistemnya? Siapa yang bikin sistemnya? Pemerintah. pemerintah universitas sekolah ya dari sd smp sma tinggi hmm. nah kita bisa membayangkan betapa hebatnya kita kalau misalnya uh, kelebihan kelebihan yang belum Terekspos saat ini itu bisa didukung dengan sistem harapan gue sih seperti itu jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa uh, oh bakat gue nggak kepake di kuliah misalnya Atau tadi kuliah gue gak ini yaitu di selama gue SMP, SMA, SMA dan SD. Nah ini tugas kita adalah membuktikan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik di bidang tersebut. Dan bidang tersebut adalah sangat baik untuk dijadikan, dimasukkan ke dalam sebuah sistem pembelajaran atau sistem pendidikan. Karena mungkin salah satu kulturnya kita juga, kita tidak akan percaya kalau memang belum ada bukti nyatanya. Ngegel -nge ketika belum ada bukti nyatanya. Hmm. tapi ketika ada bukti nyatanya Benar. ada uh, dan nggak cuma satu dua orang yang berhasil di jalur itu, gue yakin juga uh, pasti pada akhirnya sistem akan mengikuti berusaha untuk hmm. memfitkan atau berusaha untuk
1: menyesuaikan dengan apa yang ada, gitu. memaksimalkan potensi lah ya.
0: Memaksimalkan potensi bukan berarti nggak bisa diubah, ini bisa mau diubah.
1: tapi butuh semua elemen untuk bisa membantu bener banget nggak bisa tuh nganalin satu dua pihak aja ya kan harus saling kerjasama hmm. oke ada lagi yang ingin ditambahkan lah. Jadi langsung ke kesimpulan aja kali ya.
0: Ya lu gimana pendapat lu?
1: <laughs> <laughs> pendapat gue sih emang bener ya... Kalau yang namanya guru itu kan... Istilahnya senjata utama ya kan... Di pendidikan kita. Kalau misalnya... Uh, dari segi SDM-nya guru udah bagus banget... Terus juga udah sesuai dengan harapan... dengan strategi yang udah dibuat itu akan sangat berpengaruh ke siswa gitu impactnya besar mungkin lo pernah denger yang namanya guru penggerak yang digadang-gadang oleh Mas Menteri yes. nah menurut gue itu adalah salah satu cara agar apa ya agar guru-guru tuh bisa istilahnya apa ya mencontoh guru tersebut mungkin kalau dari segi sistem belum terfasilitasi dengan baik, tapi dengan menggerakkan gerakan dari bawah ini menurut gue udah satu langkah yang bagus sih. Yes. Betul. Jadi kayak gak perlu selama ini kan uh, alurnya itu kan selalu dari atas ke bawah kan. Mm -hmm. Dan itu istilahnya kayak lo nuangin air dari atas terus banyak batu sampai bawah tuh tinggal tetesan doang. Nah, ketika buat dari bawah untuk masing-masing sekolah itu istilahnya punya guru penggerak gitu kan, udah punya salah satu contoh lah ini guru bagus nih itu kan Pengajarnya bagus, siswa suka, pelajarnya masuk, istilahnya win solution kan Semua senang gitu kan, itu adalah sebuah langkah yang bagus untuk istilahnya Menjadikan dia sebuah contoh, menjadikan guru tersebut untuk dicontoh oleh guru lain gitu
0: Tapi dengan catatan jangan sampai jadi besar hati ya Benar sekali Betul. Sebagai pribadi yang baik Untuk bisa menjadi contoh buat orang lain Tapi jangan sampai besar hati
1: <laughs> Itu bahaya Kalau sampai besar hati itu repot ya. Yo, iya. Harus bisa kan? mengumum <laughs> Benar sekali
0: apa, Seperti pribasa Seperti padi Semakin berisi Semakin Gendut 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 <laughs> Ya akhir kata selamat hari pendidikan nasional selamatkan pendidikan Yeay. Indonesia
1: yay yey tepuk tangan du duk, 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 duk. Udah. Udah. <laughs>